0: Merci merci Jean-Claude, c'était une présentation très, très complète. Le dernier bulletin du CNRS, la dernière revue du CNRS, contient un, un article sur deux pages, me semble-t-il, qui s'intitule « En finir avec la fabrique des garçons ». C'est un article qui renvoie aux travaux de deux psychologues qui ont eux-mêmes animé un, un groupe de recherche euh, et qui part du constat qu'au euh, collège, 90% des passages en conseil de discipline sont le fait de garçons, 95% des violences physiques sont le fait de garçons, 90% des absences injustifiées sont le fait de garçons, etc. Et euh, la conclusion de nos collègues, et donc il y a là un... Il ne savent pas trop quoi, d'ailleurs. Il y a un pli, une tradition, une mauvaise habitude, bref, qu'il faut intervenir. Quoi. Euh, dans un monde scolaire euh, mixte, euh, il y a en effet l'affirmation d'une très forte euh, spécificité dont certains pensent que la mixité l'a même intensifiée. Euh, et je crois qu'il ne faut pas s'en tenir, comme le font certains, à cette dernière réflexion. Hein, la mixité moderne comme cause d'un désir de s'affirmer et de se différencier de la part des garçons. Je crois qu'il faut euh, plutôt réfléchir sur le fait que euh, le comportement des garçons d'aujourd'hui, dans le monde scolaire, qui est le monde où finalement ils sont vraiment observés, enfin, ils sont sous l'œil constant des adultes, est un comportement très particulier et euh, la question se pose de sa singularité. Est-ce un fait de notre temps Est-ce un fait dont nous pouvons capter déjà euh, des échos à côté, ailleurs, avant et donc, euh, me semble-t-il, le phénomène, qui est un phénomène d'indiscipline, d'insubordination, euh, parfois très spectaculaire, parfois même violent, est-ce que euh, ce phénomène ne mérite pas euh, d'abord d'être compris avant même d'en envisager la, la censure Censure qui, à mes yeux, est d'ailleurs en partie illusoire mais de cela, nous pourrons parler tout à l'heure. Alors, pour aider à cette euh, compréhension euh, du présent, c'est-à-dire l'affirmation d'une différence forte dans cet âge, dans cet âge qui euh, constitue un moment d'accès, un moment essentiel, d'accès à l'identité de genre, en fait, ça commence plus tôt, on le sait, ça commence même peut-être dès la, la prime enfance. Mais enfin, il y a là euh, confirmation euh, mise en évidence publique. Donc, euh, aider à la compréhension de, de ce moment euh, exige, me semble-t-il, un détour. Et euh, c'est ce détour que euh, je vous propose et qui, qui justifie le titre de euh, la conférence « L'invisible initiation » devenir filles et garçon dans les sociétés rurales de l'Europe. Alors, les sociétés rurales de l'Europe, c'est-à-dire les campagnes, les campagnes européennes... Jean-Claude rappelait tout à l'heure que j'ai passé beaucoup de temps à faire l'ethnologie et, je dirais, l'histoire contemporaine du monde, du monde paysan, mais qu'en plus, j'en ai fait l'expérience. Hein, c'est-à-dire une partie de ma, de ma jeunesse, et singulièrement cette phase euh, qu'on appelle aujourd'hui euh, l'adolescence, euh, je l'ai vécue dans des milieux ruraux qui, évidemment, euh, se modernisaient, hein, étaient en train de se moderniser, euh, mais qui conservaient toute une série de, de pratiques qui euh, ont fait l'objet de travaux euh, de la part des ethnologues, et cette expérience, elle est, elle est tout à fait essentielle. D'ailleurs, Jean-Claude faisait allusion tout à l'heure à ce chapitre, euh, Faire la jeunesse, de l'ouvrage sur l'histoire des jeunes qu'il a, qu a dirigé, et qu'il m'avait demandé d'ailleurs. Et, et je me souviens que tu avais été assez surpris euh, au cours, je crois, d'une émission de France Culture, où nous étions ensemble pour parler de ce livre, lorsque j'avais révélé qu'en réalité, ce chapitre avait l'air d'un chapitre objectif, d'ethnologue analysant une situation, mais en fait, il était entièrement autobiographique. C'est-à-dire que tout ce dont je parlais, je l'avais fait, vécu, vu, etc. Et, euh, et en fait, euh, je suis effectivement euh, enclin à me demander si une partie de ma vie scientifique... Euh, pas, euh, ne m'a pas servi à essayer d'élucider euh, ce moment euh, que j'ai vécu en, en y étant complètement immergé, bien sûr, et ce que l'on vit, effectivement, on ne le comprend pas. Et l'ethnologie le, a été, au fond, pour moi, sur ce plan et sur beaucoup d'autres, une façon de revisiter une expérience sociale. Je crois que ça n'est pas si rare mais euh, les ethnologues ne l'avouent pas toujours. Et euh, le terme, c'était « faire la jeunesse », puisqu'effectivement, dans une, euh, un gros territoire du, du midi français, c'est ainsi que l'on qualifie ce, ce temps de passage entre euh, 10-12 ans et euh, le service militaire, quand il existait, c'est-à-dire le conseil de révision à 18 ans, et puis le, le service militaire. Et, et cette période, ce n'est pas la période où l'on vit la jeunesse, c'est la période où on l'a fait, c'est-à-dire où l'on est acteur de euh, ce temps de, de la vie. Alors, euh, pour vous, vous faire comprendre un peu euh, ce qui se passait mais ce qui se passe aussi dans d'autres coins de l'Europe. J'ai travaillé en Roumanie, par exemple, en Bulgarie, et j'ai connu, euh, après la chute euh, des euh, démocraties populaires, des mondes villageois euh, qui étaient vraiment euh, dans une, un moment de leur histoire euh, où toutes ces coutumes étaient vivantes. Alors, pour essayer de vous faire comprendre les choses, je dirais qu'on pourrait représenter... D'abord la vie des garçons, mais nous allons voir que la vie des filles est, est euh, entrelacée hein, à celle des garçons avec des spécificités très particulières. Mais euh, euh, la vie des garçons, euh, on peut représenter ça comme le parcours d'un espace que je représenterai comme un triangle. Comme un triangle. Et chaque côté de ce triangle oppose un dedans et un dehors. Et euh, ces limites, ces, ces frontières, enfin, j'essaierai de vous préciser en quoi elles consistent, elles opposent euh, deux termes, mais des termes véritablement euh, forts. Il y en a une euh, qui oppose le monde domestique, qui n'est pas simplement celui de la maison, mais celui de la collectivité, et le monde sauvage. La deuxième frontière, euh, elle oppose le monde des vivants, et le monde des morts, et la troisième frontière, elle oppose, on s'y attendrait, le masculin et le féminin. La troisième est un peu particulière, parce qu'en réalité, un triangle est une forme plane, mais en réalité, il faudrait l'élever, en faire un volume, lui faire surplomber les deux autres. C'est-à-dire que la frontière du masculin et du féminin c'est celle qu'il faut nécessairement franchir, parce que le but des garçons, c'est de devenir des hommes, mais c'est celle qui vérifie que les deux autres, entre domestiques et sauvages, et vivants et morts, ont bien été fréquentés. Et, et au fond, il y a une espèce d'épreuve finale qui est la vérification de la, de la pleine virilité. Alors, ces frontières, je vais les parcourir, je vais les parcourir pour vous, en essayant de voir euh, ce qui se passe là, sur, sur chacune de ces limites, sur chacun de ces côtés du triangle. Alors, euh, la première, vous disais-je, euh, domestique sauvage. Dès que les garçons euh, s'émancipent euh, du monde de, de la maison et euh, de l'autorité euh, des femmes, la mère, la grand-mère aussi, qui joue un rôle euh, très considérable, euh, leur problème euh, et leur, leur envie, leur désir, c'est d'explorer ce, ce qui échappe au contrôle immédiat du regard des adultes, mais aussi euh, à la familiarité des espaces de travail. Hein, les, les champs, le, les vignes, les vergers, tout ça, ce, les jardins, ce sont des espaces familiers. Mais il y a toujours un au-delà euh, de ces espaces, il y a. Euh, un au-delà qui est celui des landes, qui est celui de la, de la forêt, qui est celui des mm, espaces plus, plus montagnards, des rocailles, en fait, etc. C'est-à-dire, c'est un, un univers euh, qui n'est fréquenté qu'à certaines occasions et par des figures qui comptent énormément dans la formation, les bergers et, bien sûr, les, les chasseurs. Donc, euh, il faut entrer dans ce monde. Hein. Pour être l'homme, il faut entrer dans ce monde. Et d'ailleurs... Euh, un, un quasi-rituel euh, dans ces sociétés euh, consiste à acheter aux garçon un couteau personnel, hein, posséder un couteau personnel avec lequel on peut faire des tas de choses, par exemple tailler des branches, se fabriquer des cabanes, enfin, etc. Mais euh, c'est véritablement euh, la marque qu'un euh, premier pas euh, peut être franchi. Et donc, euh, on pourrait, au fond, raconter euh, l'histoire des enfants entre 10 et 18 ans comme euh, une sorte d'exploration progressive de plus en plus lointaine et aussi de plus en plus dangereuse de euh, cet espace du dehors hein, que j'ai donc euh, appelé sauvage. Hein, sauvage, c'est le monde de la forêt. Quoi. Alors... Euh, Décrire euh, toutes les activités de ce monde sauvage euh, excéderait bien sûr très largement le temps de cette conférence et j'en prendrai une seule, je prendrai un seul fil hein, dans cette exploration du, du monde sauvage, un fil que j'ai beaucoup travaillé euh, et qui est celui de la relation euh, que les garçons établissent avec euh, les animaux, au fond les... les les plus étranges, les plus éloignés, les plus autres, c'est-à-dire les, les oiseaux. La passion des garçons pour les oiseaux qu'ils commencent très jeunes à dénicher, à apprivoiser, à imiter, en particulier en modulant, modulant des, ben, des cris d'oiseaux, en sifflant, etc. Vous savez que le sifflement... Euh, on s'attend à s'estomper, mais enfin, c'était un privilège de garçon. Ben, une fille qui sifflait était, alors on dirait aujourd'hui, vulgaire. Mais on disait à l'époque que euh, c'était très dangereux parce que ça, ça allait attirer un malheur dans la maison. Ben, une fille doit, ne doit pas faire le coq. Ça, c'est une expression que j'ai entendue. Alors, euh, l'univers des oiseaux, qui est un univers. Euh, dangereux en même temps, hein. escalader les arbres, dénicher euh, dans les falaises, bon, les dénichages les plus extraordinaires, les plus dangereux, dénicher des aigles par exemple, ou des, des grands rapaces. Il enfin, y a là euh, de, de, des aventures qui parcourent euh, les autobiographies, au moins depuis Chateaubriand. Vous vous souvenez de cet épisode où Chateaubriand va dénicher des nids de pies pendant une, une promenade alors qu'il. Il est au collège et qu'il échappe aux pions qui surveillent ses, ses écoliers. Euh, alors les, les oiseaux, c'est intéressant parce que on voit très bien comment fonctionne le rapport de la collectivité et des enfants à cet âge. Euh, tout ce qu'ils font est interdit ou du moins environné d'interdits. Autrement dit, on les avertit sans cesse des dangers qu'il y a bon, à escalader les arbres, grimper euh, sur certaines falaises, ou sur certaines tours aussi, parce qu'on fréquente aussi les ruines et tout ça. Et donc, euh, c'est interdit. Mais en même temps, c'est très vivement euh, recommandé. C'est-à-dire que les hommes, l'air de rien, les encouragent. Dans la transgression, c'est une façon de poser une série de limites qui invite en fait, à les transgresser. En même temps, cette histoire des oiseaux est très intéressante parce que on voit très bien comment le garçon, progressivement, conquiert une sorte d'identification. Euh, à, à l'oiseau. Hein, il l'élève, il, il le garde dans son intimité, quand il réussit à le, le capturer. Il, il apprend à siffler lui-même, mais il peut aussi apprendre à chanter à l'oiseau, etc. Euh, de grands auteurs, Stendhal, par exemple, Stendhal raconte qu'il avait un, un merle hein, dans sa cuisine à, à Grenoble, et que il est levé, hein, il est levé en lui donnant euh, des, des restes, des, des repas familiaux. Et puis un jour, il le trouve mort. Il est convaincu que c'est son père euh, qui l'a tué. Ce qui, et, et il vous, dit-il dans la vie de d'Henri Brullard, qui est son autobiographie, une haine féroce à son père euh, qu'il soupçonne d'avoir tué euh, son, son oiseau. Je dis son oiseau. Alors, son oiseau. Euh, comme vous savez, dans beaucoup de langues, à mon avis, dans euh, toutes les langues du monde, c'est le nom du sexe du garçon. Hein, le zizi, euh, l'uccello, en italien, euh, Fogel, en, en allemand, euh, Fogel, c'est le verbe qui veut dire faire l'amour, etc. Enfin, c'est-à-dire, euh, il y a là euh, un lexique qui désigne la différence du garçon. Hein, la différence du garçon, c'est-à-dire... Euh, son sexe, ...son sexe physique. Son sexe physique. Euh, alors ça, c'est euh, la première manifestation... Euh, ...de l'ensauvagement. Il en est une autre qui a... Euh, ...je dirais une dimension plus, plus sociologique. Euh, cet ensauvagement des garçons... ...c'est non seulement l'espace extérieur... ...c'est aussi un temps particulier... Et ce temps particulier, c'est la nuit. C'est-à-dire, euh, il y a... Euh, bon, la nuit, euh, on rentre chez soi, euh, les maisons se referment, etc. Et les garçons courent dehors la nuit. Euh, la nuit leur appartient euh, et, et c'est une dimension qui commence à avoir... Qu'on a travaillé, enfin, les anthropologues l'ont travaillé assez récemment. Moi, bon, il y a très longtemps que cette histoire des comportements nocturnes euh, m'intéressent, parce que euh, dans la nuit, le monde euh, euh, perd ses, son, ses repères, hein, son ordonnance. En particulier, euh, la nuit, euh, c'est le moment où les jeunes garçons vont brouiller euh, une euh, relation tout à fait euh, capitale, qui est la relation de propriété. C'est pendant la nuit qu'ils vont dans les poulaillers, euh, piquer les œufs, enfin, dérober un canard, enfin, etc. J'ai fait tout ça. Euh, J'ai fait tout ça. On ne peut dérober que ce que l'on consomme immédiatement et collectivement. Hein, il ne s'agit pas d'aller revendre au marché la poule euh, que l'on a euh, dérobée. Non. Hein, C'est la consommation immédiate et nocturne des garçons euh, entre eux. Et il y a là un, un brouillage euh, qui, euh, à certaines occasions rituelles, prend une dimension qui consiste, par exemple, euh, le soir de la fête locale, à euh, ramasser tout ce qui est dehors, aussi bien les instruments agricoles que les pots de fleurs, et à, et à tout mélanger. Et même si on arrive à décrocher les volets, c'est très bien Hein, les volets de A, on va les, les accrocher à la fenêtre de B, etc. Euh, J'ai vu une charrue hissée au sommet d'un arbre. Hein, C'est-à-dire des, des pratiques qui tournent boule, hein, qui tournent boule l'univers ordonné et diurne des adultes. Et ça, c'est un privilège de garçon dans lequel il manifeste euh, une, ben oui, un comportement qu'on pourrait qualifier d'antisocial. Euh, les sons domestiques et sauvages, nous y reviendrons. Passons sur une autre limite, c'est la limite entre les vivants et les morts. Alors, euh, depuis que j'ai commencé ces, ces travaux, euh, il y a eu un phénomène en Europe occidentale euh, qui est... Euh, la diffusion très très large euh, du rituel euh, enfantin, mais adolescent aussi, de Halloween. Vous connaissez tous. Hein, Halloween, c'est effectivement les, les gamins, qui ça n'existait absolument pas dans, dans, dans notre enfance, quoi. mais ce sont euh, les gamins, garçons et filles, d'ailleurs, mélangés, qui se déguisent en fantôme, en sorcières, en fête, et qui euh, ont le la mission de, de faire peur, de faire des quêtes, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de taper à la, la porte de chaque maison. Alors ça se fait, je l'ai vu faire par exemple, jusqu'au fin fond du, du sud de l'Italie. Euh, les, les, les petits tapent dans la maison et, et demandent Dolcetti o c'est-à-dire des bonbons ou des blagues. C'est-à-dire, on vous fait des blagues, on vous tape à la porte, enfin, on vous empêche, on vous empêche de, de, vivre, de vivre tranquillement. Et, euh, et tout ça est lié... Bon, Halloween, c'est euh, quelque chose qui se construit dans le monde nord-américain, en référence à des pratiques... Euh, on dit carnaval celtique, c'est un peu faux, parce qu'il n'y a pas de carnaval dans le monde. Mais il y a... Euh, ce moment euh, des morts, hein, puisqu'Halloween, c'est le, le début novembre, euh, et où les, ga les gamins jouent les morts. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas leur refuser euh, ce qu'ils euh, qu demandent. Alors, si nous revenons euh, dans l'Europe euh, paysanne euh, récente, cette obligation d'incarner les fantômes, euh, les revenants, euh, que l'on appelle dans... Dans les Pyrénées, par exemple, où j'ai beaucoup travaillé, euh, il y a un terme générique pour désigner ça, c'est les peurs. Alors, faire les peurs. Et euh, c'est le déguisement d'Halloween, au fond, hein, c'est-à-dire euh, une chemise blanche, la, euh, la citrouille est vidée avec la bougie à l'intérieur, hein, c'est exactement euh, ce, ce modèle. Et c'était des, des peurs vraiment terrorisantes dont la cible principale euh, sont les femmes. Hein, les femmes qui euh, vont au lavoir, ou les filles qui euh, sortent de chez elles pour aller à l'église, etc. On, on tente de les, de les terroriser. Alors, ces, euh, ces peurs, euh, faire, faire ainsi peur, suppose que l'on a eu soi-même peur. Et là, ça, je l'ai vécu, tout le jeu des garçons et du cimetière. Rentrer de nuit dans le cimetière, avec de véritables épreuves qui consistaient, par exemple, à avancer dans le cimetière de cinq tombes, dix tombes, ou bien prendre euh, sur une... Vous savez, il y avait ces tombes berceaux là qui étaient des petites tombes entourées d'une grille, exactement comme un berceau, et un grand posait une bougie au milieu, et il fallait passer la main entre les deux barreaux pour prendre la bougie la ramener. Sauf que le point fermé la bougie dedans, vous ne pouviez plus sortir, c'est-à-dire le mort, vous saisissait. Alors, ces façons de se terroriser, de se terroriser, d'avoir peur, avoir peur pour faire peur, et euh, je dois dire que c'est un des, 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 des fils euh, très très importants de l'interprétation des masques dans le carnaval. D'ailleurs, le terme « masque » signifie... Euh, enfin, est, 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 quand il apparaît toujours associé au terme euh, « revenant euh, », ou en tout cas « esprit », ou « mauvais mort euh, »,« mort qui erre », etc. Jean-Claude a beaucoup travaillé sur ces choses... Et euh, le terme masque, qui, 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 qui n'appartient pas à une langue euh, indo-européenne, si on peut encore employer ce terme, euh, et qui euh, a traversé le temps, hein, puisque euh, nous, nous l'utilisons toujours. Et le masque, c'était les morts qui visitaient les, les maisons et les fermes. Hein, et, euh, ils rentraient ensemble avec des caractéristiques. Par exemple, la boiterie. Hein, Qu'on qu a dans les rythmes qui accompagnent les masques du carnaval. Une voix de fossé, hein, une voix, une voix très élevée comme ça, qui... et qui était la, la, voix... la voix des mots. Bien. J'ajouterai enfin, mais là je ne développerai pas, que à mon sens, ça c'est une proposition personnelle, mais que je pense avoir établie, euh les jeunes gens euh, se confondent ou s'assimilent avec euh, les morts revenants euh, par un comportement qui leur est propre et qui est le jeu, le pari, la surenchère continuelle. Parce que dans euh, l'Occident chrétien et surtout la partie occidentale de l'Occident, là où on a inventer le, et diffuser le purgatoire, la question du rapport entre la vie et la mort, c'est la question d'un changement euh, d'échelle. C'est-à-dire ce qui passe de la vie à la mort euh, est soumis à une conversion. On ne sait pas exactement laquelle. Hein, vous faites dire des messes ou des prières pour une âme en peine, euh, alors ça l'aide parce que ça accélère son passage dans le purgatoire, mais on ne sait pas exactement quelle est l'unité de compte. Et euh, autour de la mort, euh, dans la littérature orale, c'est constamment des paris, des jeux, des jeux de cartes, etc. Et c'est le, le mode d'existence des jeunes gens. C'est-à-dire sans arrêt remettre en question l'ordre stable des valeurs. L'ordre stable des valeurs dont ce sont des défis, des paris, où on essaie sans arrêt euh, de produire euh, à la fois une surenchère et un, et un classement. Donc, vous voyez, Hein, euh, entre les deux euh, frontières il y a beaucoup d'écho bien sûr hein, entre le sauvage et les morts hein, ce sont deux espaces qui se répondent qui se croisent aussi, hein, qui se croisent aussi. et d'ailleurs les, les sermons des curés mais encore jusqu'au XXe siècle euh, consistaient toujours à dire les, les, les jeunes qui traînent la nuit et plus encore masqués ben, quand ils se comptent, il y en a toujours un de, un de plus. Hein, ils, sont, ils sont dix, ils se comptent, ils sont onze. Parce qu'il y a le onzième avec eux, et le onzième, c'est le diable, ou c'est la mort, ben, l'âme chez les bretons, etc. J'en viens au masculin féminin, dont je vous disais que c'était une frontière qui, qui surplombe euh, les deux autres, qui est hiérarchiquement... Euh, au-dessus, qui est le moment de vérification que euh, toute cette fréquentation longue, complexe, riche, et que j'ai beaucoup simplifiée, euh, du monde sauvage et du monde des morts, a bien eu lieu. A bien eu lieu. Alors, euh, pour vous faire comprendre, euh, pour faire saisir le, le problème... Je crois qu'il faut partir d'un rituel. Il faut partir d'un rituel, un rituel qu'un euh, très grand écrivain, euh, Goethe, le grand écrivain à la fois classique et romantique, enfin, pas vraiment, la grande figure de la littérature allemande entre 18e et 19e siècle, euh, Goethe était à Rome en, euh, juste avant la Révolution. Et euh, 1783, 1784, il décrit, il essaie d'écrire le carnaval de Rome. Alors, il essaie une première fois, il dit c'est trop compliqué, il se passe trop de choses, c'est impossible à faire. Et puis, il le revoit une deuxième année, et là, il, il entreprend de le décrire. C'est une description géniale, enfin bon, que j'ai récemment commentée d'ailleurs pour une... Une exposition sur le carnaval qui a eu au Mucem à Marseille. Mais ce qui fascine euh, Goethe et qui pour moi est un trait de génie, c'est qu'il, en dehors des grands défilés de masques sur le Corso, la la, la voie centrale de, de Rome, dans des petites rues autour, il remarque une scène très intéressante, en tout cas qui l'intrigue beaucoup. C'est une bande de garçons qui entoure l'un d'entre eux déguisé en femme. Cette bande de garçons, euh, dé, tous déguisés en femme, mais celui qu'ils entourent a un très gros ventre, et on comprend qu'il est enceint. Euh, ces femmes qui l'accompagnent, euh, on peut supposer d'ailleurs qu'il est couché, hein, qu'il le traîne sur une espèce de chariot, se disputent, et cette dispute provoque euh, une émotion qui fait que le garçon enceint accouche. Et alors, c'est toute une scène que Goethe décrit, où on sort de sous ses jupes, un, un être informe, un poupon, enfin, on ne sait pas trop, d'ailleurs, Goethe ne dit pas exactement ce que c'est, et il commence à le jeter en l'air, à s'amuser, etc. Puis, il se déplace, il va un peu plus loin, et il recommence la même scène. Cette scène est présente... Non seulement dans le carnaval, mais dans divers moments de la vie, euh, je dirais, séparée des groupes de garçons. Alors, si on regarde euh, ce qui se passe avant, on peut se demander par exemple, mais comment ce garçon est-il tombé enceint Qu'est-ce qu'ils nous disent de ça Or, c'est assez simple, pendant le carnaval, on mange beaucoup, et vous savez, le bonhomme carnaval, il y a toujours un ventre énorme, c'est-à-dire, c'est en, en mangeant qu'il a, euh, qu a réussi, d'une certaine façon, à, euh, à être fécondé, et qu'il se retrouve ainsi enceint. Ensuite, son accouchement, c'est un accouchement un peu, évidemment, un peu particulier, puisque tout se fait par voie digestive. C'est-à-dire, c'est un, un accouchement euh, anal bah, euh, du garçon euh, enceint. Alors, il y a une récurrence formidable de cette thématique. Alors, par exemple, dans le carnaval, vous avez une autre scène, c'est après l'accouchement, où un gros garçon, en général bien poilu, est promené dans une poussette, on lui fait boire des biberons de vin, en fait, c'est encore une scène qui se relie, vous hein, voyez, qui se relie à cette chaîne qui consiste à jouer euh, le, le théâtre, euh, le théâtre de la fécondation d'un garçon qui accouche de quoi ben, il accouche d'un garçon et d'un garçon qui lui ressemble. Alors on a là euh, quelque chose qui n'est pas spécifiquement paysan ni européen, qui est le principe de toute initiation masculine, à savoir que les garçons, ensemble, vivent ce passage où ils se réengendrent entre eux. Ils se refabriquent comme garçons. Euh, Maurice Godelier est venu vous parlez ici des Barouillas. Alors, quand Maurice a sorti son bouquin sur les Barouillas, en 81, il passait à la radio, et il, disait, il commençait toujours, chez les Barouillas, c'est complètement différent. C'est vrai que c'est complètement différent. Mais ce n'est pas tout à fait euh, différent. Ce n'est pas tout à fait différent parce que le noyau, euh, qui est ce moment de l'acquisition la, de pleine et entière euh, des capacités viriles, ben, ce noyau... Euh, se déploie dans une scène qui est un réengendrement des, euh, des garçons entre eux. Alors, je vais y revenir là-dessus. Garçons enceintes, engendrement, évidemment, ça, ça renvoie, ça fait écho au féminin, ça. Parce qu ce qu'est-ce que font les garçons, si ce n'est d'essayer de s'emparer, de mimer avec leurs moyens qui sont quand même limités, c'est-à-dire tout ce qui est digestion, hein, ça rentre, ça gonfle le ventre, ça sort, euh, et puis, en, et puis ça, il, il n'engendre que des garçons aussi. Je vais y venir tout à l'heure. Tout ça fait écho au féminin. Tout ça est une manière de s'emparer d'une capacité euh, naturelle, indiscutable, euh, qui est celle des, des femmes. Mais euh, avant d'en venir à, à cela, je souligne très simplement au passage euh, que euh, ces frontières, ces trois frontières là, hein, notre triangle euh, qui est en même temps un, un, un volume, euh, ce sont des frontières par lesquelles qu'il faut traverser dans les deux sens, c'est à dire qu'il faut aller explorer ces univers de la différence. Hein, différence sauvage, euh, différence des morts, différence des femmes, mais il faut revenir. Et euh, il se trouve que euh, cette nécessité du retour, elle est en quelque sorte affirmée, je dirais presque martelée, par le fait qu'il y a des garçons qui ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui restent de l'autre côté. Et... Euh, et là, on voit bien comment ce triangle des frontières, des passages indispensables pour former les garçons, il produit la classification indigène, locale, des folies masculines. C'est-à-dire que dans chaque village, il y avait des personnages qui, par exemple, étaient des hommes sauvages des types qui vivaient tout seuls, généralement dans une saleté absolument repoussante, mais qui étaient d'excellents chasseurs, euh, qui initiaient les jeunes gens à, aux techniques de la chasse, etc. J'en ai connu, enfin, intimement, de, de, ces, de ces figures, célibataires, évidemment, vivant un peu à l'écart, etc. Puis vous avez celui qui est hanté par les esprits. Vous savez, les, les Provençaux ont, ont ce, ce beau mot, finalement, quand on dit un fada... Hein, le terme fada vient de, du latin fatum, c'est le destin, hein, fatum, et c'est les faits aussi. Fatayer, ce sont les faits. Et euh, le fada, c'est le garçon euh, illuminé. Alors on l'utilise, hein, on en fait un fossoyeur. En fait... bon. Et puis, euh, et bien sûr, il y a le garçon-fille. Il y a le garçon-fille, celui qui euh, euh, tricote avec sa mère, qui ne n'arrive pas à s'écarter de l'univers féminin qu'on appelle en Bourgogne, le Fanoche... Enfin, il y a tout un répertoire de termes qui, qui sont euh, euh, très variés en Europe et qui euh, stigmatisent ce garçon qui n'a pas réussi à aller et venir, vous voyez, hein, de, de part et d'autre de cette frontière. Venons-en aux filles. À la différence des garçons... Les filles n'ont pas à s'engendrer euh, entre elles. La capacité d'engendrer, elles la possèdent. Elles ont euh, cette capacité qui est euh, l'objet, alors là c'est un phénomène anthropologique absolument général, d'une jalousie des hommes. Euh, et en plus, elles ont la capacité d'engendrer les deux sexes puisqu'elle euh, donne naissance à la fois à des filles et à des garçons. Alors que les garçons, entre eux, dans leur rite et leur, leur mime, leur théâtre euh, rituel, ne peuvent que s'engendrer eux-mêmes, ce qui est une façon de rompre avec le premier engendrement, celui qu'ils doivent à des femmes. Euh, parce que le premier engendrement est en quelque sorte attaché, euh, entaché d'un défaut, ils sont nés d'une femme. Alors, il est absolument nécessaire de se mettre au monde soi-même et de se mettre au monde dans sa pleine et complète différence. Parce que tant qu'ils sont avec les femmes, ils sont assimilés aux filles. D'ailleurs, moi, je n'ai pas connu ça, mais les, les, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents... ça. Ça veut, enfin, vous l'avez tous eu, quoi, sur les photographies, ça a déjà été photographié, les garçons avec les cheveux longs et les boucles, les robes, etc., le, le premier pantalon qui est un, un véritable rituel, le passage chez le coiffeur, enfin, tout ça qui euh, marque la sortie de l'univers féminin. Mais cette sortie euh, ne garantit rien, Ne garantit rien. il faut se remettre au monde, et se remettre au monde en, en trop alors vous allez me dire, mais comment ça se passe alors pour les filles Parce que les filles, euh, elles, 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 elles deviennent, hein, elles-mêmes euh, sont produites dans le temps. Elles n'ont pas besoin euh, d'aller chercher à l'extérieur une identité à construire, une identité de genre à construire, dans cette société-là, et dans beaucoup d'autres sociétés. Euh, leur identité, elle la porte en elles elle la porte dans leur physiologie et dans euh, cet aspect de leur physiologie qui est justement lié à la reproduction. C'est-à-dire euh, la construction de l'identité de genre féminine dans le, la période qui va de 12 ans à, à, au mariage, en fait. euh, elle se construit dans l'interprétation d'un événement physiologique qui marque l'ouverture du chemin vers la capacité de procréer l'humanité dans ces deux sexes, c'est-à-dire l'apparition des premières règles, l'apparition des menstrues, qui est un moment clé, un moment décisif et qui est en même temps un moment silencieux, un moment dont on ose parler, mais un moment dont on doit se souvenir. Vous savez, la grand-mère qui gifle la fille, euh, le jour où elle a ses premières règles et où elle est assez paniquée enfin, devant euh, cette, euh, cet événement. Et donc, on a vraiment une, une différence. Hein, les garçons, euh, à l'extérieur, explorant des, des frontières euh, dangereuses, euh, y prenant des risques, etc. Et les filles, construisant alors là, dans le monde des femmes, une interprétation d'un événement euh, dont leur propre corps, l'intérieur de leur corps, est le, le siège. Alors, euh, ma, ma, mon ami tôt disparu, euh, Yvonne Verdier, avait étudié ça en Bourgogne. Euh, je vous recommande cet ouvrage qui est un grand classique, euh, non seulement de l'ethnographie européenne, mais de l'anthropologie en général. Elle pose des problèmes. Et elle avait étudié euh, justement la façon dont les filles de Minot, un petit bourg de Bourguignon, euh, accédaient à leur identité de femme. Et... Euh, elle avait montré comment... Euh, ça, c'est les règles, évidemment, qui sont le moment clé, mais ces règles sont euh, prolongées, interprétées, traduites dans un langage qui est le langage de la séduction. Ça, c'est un point absolument décisif. Euh, et ce langage de la séduction, il est mis en œuvre chez la couturière. C'est-à-dire que toutes les gamines... Une fois fini la scolarité obligatoire, aller passer euh, une saison, une saison chez la couturière, euh, où euh, explique très bien Yvonne Verdier, elle n'apprennent pas à coudre, elles n'apprennent pas à coudre, elles passent les épingles, enfin, etc. Et il y a tout un jeu sur le fait de se piquer aux doigts, de faire couler le sang, qui est un, un jeu de, de divination en réalité. Tout ça est lié à la rencontre, oui, tu trouveras un garçon, etc. C'est le moment de l'attente. Et ce moment de l'attente est couronné, si l'on peut dire, au moment du, du mariage, bien sûr, où la robe de la mariée dans ces euh, sociétés paysannes était une robe que la couturière installait sur la mariée en multipliant les épingles, et le moment, euh, le clou de la nuit de noces, c'était le moment où le marié, euh, retirer euh, les dernières épingles, d'ailleurs, parce que déjà, les demoiselles d'honneur euh, en avaient dérobé à la mariée de manière à pouvoir euh, bien se marier à leur tour. Alors, ça a l'air de petits rituels comme ça. Non. Hein, C'est quelque chose de tout à fait euh, décisif, euh, c'est-à-dire qu'autour de cette question des aiguilles, des épingles, des, euh, de la fréquentation de la, de la couturière, Quelque chose se lit du destin euh, féminin. Alors, là-dessus, bon, les historiens nous éclairent, la littérature, y compris la littérature ancienne, médiévale et, et ancienne, antérieure, euh, ça n'était pas chez la, autour de la couturière, qui est un, un métier euh, relativement récent, d'introduction relativement récente, mais autour de la tisserande, que se passait l'initiation des filles. C'est-à-dire autour du fil, euh, le travail du fil depuis euh, sa récolte, enfin pour ce qui est des plantes, euh, euh, le chanvre, le lin, l'éveillé où on le prépare, et tout ça est un extraordinaire euh, monde féminin qui euh, dialogue, qui établit un dialogue entre les fibres euh, textiles et euh, le, euh, le corps euh, en, en, en construction. Et, et il y a aussi la folie, bien sûr, là, qui guette hein, cette traversée. Il y a les traversées qui ne s'accomplissent pas. Euh, L'accomplissement de cette traversée, c'est le trousseau du mariage, hein, puisque la fille prépare le trousseau de son mariage, euh, au moins dans le brodant, hein, maintenant... Hein, moi, je n'ai pas connu le temps où elle, où elle tissait ses, ses draps, mais au moins celui où euh, elle brodait ses initiales. Ça, oui, ça, j'ai bien connu. Ma mère l'a, la, la fait, par exemple. J'ai toujours des draps, d'ailleurs, brodés, etc. Et, euh, et cette euh, folie, par exemple, elle est très bien décrite dans les, les souvenirs d'enfance et d'études de Renan. Hein, Renan est... Euh, fascinée par un personnage, bon, une pauvre fille, bon, ça tombe mal, elle est amoureuse d'un curé. Mais elle lui, elle lui porte du linge, du linge brodé, etc., à la cure. Et Renan, à cette euh, phrase très belle, elle lui, elle lui dit que c'était euh, euh, un instinct de ménage détourné. C'était un instinct de ménage détourné. Et, et, et il désigne exactement cette ce qu'on qualifiait d'ailleurs au fond à l'époque une sorte d'hystérie euh, 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 typiquement euh, féminine. Euh, pour conclure, deux parcours. Ces deux parcours ont une caractéristique euh, en commun, c'est qu'ils produisent dans un premier temps de la différence. Les genres forment des mondes, des mondes d'expérience. Mais à l'intérieur de ces mondes, il y a tout le matériau symbolique qui assure leur communication. Je vais vous parlais de la voix des oiseaux, hein, le, le zizi du garçon, etc. Mais à un certain âge. Ces oiseaux, où sont-ils ben, Ils sont dans la chanson amoureuse qui est bourrée d'oiseaux qui sont les messagers, et ça depuis le Moyen-Âge, ben, hein, les messagers entre les amoureux qui font les confidences, et qui parlent, qui, euh, hein, ben, à penser à la Clairefontaine, des chansons traditionnelles, mais y compris des chansons modernes, hein, on pourrait citer des chansons modernes, où on voit que la différence est mise au service du rapprochement les filles aussi, c'est euh, ce travail du fil et, et des étoffes euh, destiné au trousseau. Quel est, qu est le trousseau si ce n'est l'apport de la fille dans la construction du ménage Mais vous avez des coins là, je me souviens en Calabre par exemple, où euh, la fille euh, tisse et brode le mouchoir, le mouchoir qui est le cadeau typique de la fiancée au fiancé ou au garçon qu'elle a choisi. Et donc, ce langage de la différence devient un langage de la euh, communication. Et puis, de toute façon, euh, ces garçons qui font peur, euh, ensauvagés, etc., ben, il y a quand même une scène où ils doivent prouver qu'ils s'apprivoisent. Qu Cette scène, c'est la danse et le bal. C'est-à-dire, tout cet univers... Euh, à un moment, aboutit à euh, une épreuve, une épreuve euh, qui est l'épreuve du courtoise, hein, qui est l'épreuve courtoise, euh, au cours de laquelle on démontre une... non seulement une maîtrise du corps, mais une attention à l'autre. Euh, en particulier dans les danses de couple, mais pas seulement. Ben, vous avez les danses où les garçons dansent devant les filles, où les filles dansent devant les garçons, ça je ne l'ai pas connu, mais les danses de couple sont véritablement la preuve que ce qui s'est construit à distance se rapproche. Se rapproche. Vous savez, dans le, le fameux livre de Girard sur le choix du conjoint, dans les années 60, fin des années 60, euh, plus de 70% des rencontres se faisaient encore au bal. C'est-à-dire qu'il était vraiment euh, le lieu euh, d'une sorte de vérification de la capacité euh, de, se, de se rapprocher. Euh, C'est ma première, ma première remarque. Deuxième remarque euh, conclusive, ce monde des garçons apparaît comme un monde euh, désordonné, j'ai même employé le terme antisocial à un moment. Mais en réalité, quand on regarde bien, l'objet de ce désordre, euh, la visée de ce désordre, n'est pas simplement le plaisir que les garçons peuvent y prendre ensemble et la nécessité de se construire à part. Ce désordre est aussi un contrôle social et singulièrement un contrôle social des filles et des femmes. Jean-Claude parle du charivari, par exemple. Ben, le charivari, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est le désordre des garçons, mais qui se trouve finalisé à dénoncer euh, la fille qui n'est pas sérieuse, euh, le vieux qui épouse une jeune. En fait, C'est-à-dire toute un, une série d'accros à la règle qui fait que les filles d'une génération sont réservées aux garçons de la même génération. Et euh, en plus, elles doivent, être, elles doivent se comporter de façon exemplaire. Donc, euh, nous retrouvons, dans le rapport des genres, non seulement la dimension de communication et d'échange, sur laquelle j'insistais à l'instant, mais une dimension de violence, une dimension de domination, qui me paraît... Ben là, je suis très d'accord avec... Euh, Françoise Héritier, là-dessus, hein. il me semble que la construction du rapport homme-femme euh, dans ces sociétés d'hier, hein, mais c'est un hier très très proche, et c'est le cas de beaucoup de sociétés dans le monde, est une construction qui met en jeu à un moment une autorité, un contrôle, et même une violence moins symbolique euh, que les mâles exercent sur euh, la moitié féminine qui leur appartiennent. Et, et, et c'est dans le monde méditerranéen qui est, qui est le lieu de mon ethnographie. C'est très sensible autour de la notion d'honneur. Hein. Les, les garçons, c'est l'honneur, défendent euh, l'honneur de leur, de leur groupe, de leur pays, de leur quartier. Ils s'affrontent avec les autres, ils démontrent leur vaillance, etc. Donc l'honneur, c'est une construction mâle. Mais... Euh, de ce point de vue, les filles sont très dangereuses parce que le déshonneur, il vient d'elles. C'est-à-dire que ce capital d'honneur que les hommes construisent, ben les femmes, par leur comportement, et singulièrement par leur comportement euh, sexuel euh, aberrant ou dévergondé, euh, c'est une manière de faire euh, crouler l'honneur des, des mâles. Ah oui, dans la tragédie classique, il y a, il y a combien d'exemples hein, de ce type Ce n'est pas spécifiquement euh, populaire. Dernière euh, réflexion. Euh, ce que je vous ai décrit là, je vous l'ai décrit évidemment comme une espèce de tableau, hein, de tableau syn synchronique. Hein. Donc je n'ai pas introduit euh, ou à peine de dimension historique dans cette affaire. Euh, or, ça m euh, la dimension historique est fascinante. Est fascinante. Euh, et j'en je, introduis simplement un point qui me fait revenir à mon, à, au, au point de départ. Ces enfances-là, elles sont de, au moins depuis le XVIIe siècle, au village, euh, encadrées. Dans une institution, qui est l'école, bon la petite école, puis l'école qui deviendra, qui se généralisera hein, les... à partir de 1830, enfin à la réforme de Guizot, puis Jules Ferry, etc. Dans tout ce monde des enfants, ils traversent l'école. Et d'ailleurs, le comportement des garçons ce sera consistant à faire l'école buisson... buissonnière, c'est-à-dire la frontière du domestique et du sauvage va passer par l'école aussi. Or, l'école est aussi un lieu où toutes ces expériences sont traitées. Par exemple, l'école est le lieu de la conversion de la passion euh, garçonnière pour les oiseaux en un savoir homologué. Vous savez que les instituteurs demandaient aux garçons de leur porter les œufs qu'ils avaient dénichés, ils les récompensaient euh, pendant les campagnes contre les oiseaux nuisibles, quand il lui ramenait des pattes de pi, qui était, qui était à ce moment-là un hein, des oiseaux de G, de pi, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une ornithologie, une science des oiseaux, dont l'école est le lieu d'expression, de, euh, de négociation, de quasi-contrôle, etc. Du côté des filles, qu'est-ce qu'elles apprennent à l'école Si ce n'est le point de croix, euh, et des, des, des rudiments de couture qui euh, vont les conduire sur le chemin euh, de la confection de leurs trousseaux euh, de jeunes mariés. Hein, avec euh, ce qu'ils vont dire bien étudié, c'est marquettes, vous savez. Euh, on en voit encore, on en vend opus puces, hein, ces tapisseries où euh, vous avez la progression de la difficulté de la broderie pendant euh, l'ensemble des classes de l'école primaire, dont l'école est un lieu qui a affaire avec ces transformations et qui tente de les, de les, de les contrôler, de les configurer ou de les apprivoiser. Mais à l'école, on apprend aussi à lire et à écrire. Et, euh, mais nous pourrions en parler... Euh, mais là je me réfère au, au plus merveilleux exemple, qui est une autobiographie euh, splendide, une des grandes autobiographies du XXe siècle, courte mais merveilleuse, c'est celle de Jean-Paul Sartre, Les mots. Euh, Sartre raconte son enfance, qui est une enfance euh, bourgeoise, mais qui est une enfance de lettré. Hein. Il vit au milieu d'une bibliothèque. Et euh, dans les premières pages des mots, Sartre dit, euh, les livres ont été euh, mes, ma campagne, ils ont été mes oiseaux et mes nids, et c'est dans les livres que j'ai vécu les émotions dont je savais, bon, Sartre est né en 1905, hein, il, il connaît ces enfances rurales, il les a au moins lues dans la littérature. Et il dit simplement que, au fond, ses premières lectures, hein, les, les livres d'aventure qui ensuite deviendront la bibliothèque verte, etc., la bibliothèque rose, etc., ce sont des récits d'exploration pour les garçons de l'inconnu, ce sont des récits où les filles jouent aussi leur jeu en tant que telles, et ce sont des... Des lieux d'expérience, hein, mais là pour le coup l'expérience est imaginaire, elle n'est plus directement euh, mise en pratique. Et je dirais que euh, dans la période récente, j'ai été toujours très, très frappé de voir euh, la manière dont le thème initiatique, jamais revendiqué, invisible dans ces sociétés-là, qui ne sont pas des sociétés à initiation formelle comme les barouillas de Nouvelle-Guinée, mais le thème initiatique envahit non seulement les lectures proposées aux, aux, aux jeunes, mais aussi les jeux vidéo. Hein, C'est toujours des explorations souterraines où, euh, où il faut affronter des dangers terribles, où il faut prendre possession d'un trésor qu'on accumule, faire des alliances, euh, lutter, démontrer son sens de l'honneur, etc. Et donc, on, a, euh, on voit bien qu'il y a, à travers le temps, un jeu de substitution euh, qui, euh, au fond, pourrait bien aboutir, mais euh, dans l'implicite et, je dirais même, dans l'inconscient, à un certain nombre des comportements que euh, mes collègues psychologues ne manquaient pas de souligner et de dénoncer, et euh, qui sont les comportements dont seule l'école, aujourd'hui, ou essentiellement l'école, devient euh, le champ euh, d'exercice. Ceci dit, euh, euh, tout est à penser. Hein, tout reste euh, à penser. On ne peut pas qualifier, euh, comme ça s'est toujours fait, euh, unilatéralement, les comportements de garçons comme des, des comportements euh, de désordre, euh, illégaux, euh, relevant euh, de, la, euh, oui, de la police, en fait, etc. Euh, ça a été, hein, toujours. Euh, les jeunes ont, ont, ont fourni, au fond, ont constitué un espace, une zone d'illégalisme mais on s'aperçoit que cet illégalisme a aussi du sens dans euh, leur propre construction alors on peut revenir là-dessus euh, si ça vous intéresse mais euh, je vous remercie infiniment pour votre attention qui, euh, qui m'a quand même inspiré, merci <rire>